0: Jó estét kívánok! Ez az M1 és a híradó.hu közös új hírháttér műsora a 48 perc, ahol az elmúlt hét legfontosabb témáiról vitatkozunk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsorházi gazdája. Ma esti beszélgető társaim pedig Siffer András ügyvéd és Lomnizi Zoltán alkotmányjogász. Az első téma szerintem rendkívül aktuális, de nem csak ezen a héten tulajdonképpen egy jó ideje, a baloldalt, és hát most már a jobb oldalt is, az a kérdés foglalkoztatja, hogy a baloldal uh, azt a kérdést pedzegeti, hogy hogyan lehet a két harmaddal megalkotott alaptörvényt megváltoztatni feles többséggel. Uh, én foglalkoztam közjoggal, de ti talán nálam avatottabb szakértők vagytok. Először próbáljuk megérteni ezt a problémát. Ez egy blöff, egy olyan blöff, amivel az ellenzék megpróbálja motiválni a saját szavazóit, arra, hogy elmenjenek a választáson szavazni, vagy, vagy ezt komolyan kell venni. Ti hogy látjátok, és milyennek tulajdonképpen a közjogi alkotmányos háttere? András.
1: Jó estét, hát először is elnézést, egy pici kigazítással kezdenénk, ezt nem tudom megállni. Én itt baloldalt nem látok Magyarországon. A populista jobboldal szemben van egy progresszív jobboldal. Ez egy egészen más felosztás, mint amit mondjuk a 20. században megszoktunk zárójelbe zárva. Én nagyon sokáig blöfnek gondoltam, és ennek megfelelően beszélgettek is róla. Az első ilyen eszmefuthatás Verösi Imrétől 2012-ben került napvilágra. Ha nem csal a memóriám, akkor 7 éven keresztül. Komolyan vehető erő, ezt nem tűzte zászlajára. Olyannyira nem, hogy még a demokratikus koalíció is megelégedett azzal, hogy az eskühöz hozzáírtak, vagy hozzámondtak valami kiegészítő szöveget, de elindultak választásokon, elnyertek önkormányzati tisztségeket, beültek a parlamenti pozíciókba, tehát most nem csak a képviselői székbe, bizottsági székekbe is elfogadták az emelt képviselői illetményt, a pártalapítványi támogatást, és sorolhatom nap esti. Valahogyan 2019-ben fel lett melegítve ez az ötlet. Természetesen mi sem erőteljesebb tagadása a jogállamiságnak, mint hogyha azt mondjuk, hogy a tárgyi és formális elveket akár csak egy pillanatra is leföl lehet függeszteni, és zárójelbe lehet tenni. Ezért nagyon izgalmas, hogy vajon mi az, ami 7 év alatt ennyire megváltozott, hogy hirtelen ez az ellenzékben lévő erők döntő részének, programpontjává válik, és hát ezért vagyok kénytelen arra gondolni, hogy nem, nem teljesen független talán ez a rendkívül veszedelmes gondolatkísérlet attól, ami a régióban egyébként zajlik ezekben a hónapokban, években.
0: Beszéljünk a régióról is, mert szerintem is összefüggés van ezek között a kérdések között. De mi ennek a mondjuk úgy, hogy az alkotmányos alapvetése. Tehát mi az az érvrendszer, amire azok, ha az egyébként azt mondhatnám, hogy tekintélyes alkotmányogászok hivatkoznak, aki azt mondják, hogy egy kétharmaddal megalkotott alaptörvényt meg lehet változtatni egyszerű feles parlamenti többséggel. És azt állítják ráadásul, hogy egy feles többséggel megalkotott alaptörvény erősebb legitimációval fog rendelkezni, mint a Fidesz által 2012-ben hozott kétharmados alaptörvény. Tehát mi ennek, a, mi ennek az alkotmányjogi levezetése, ha egyáltalán van? Tehát mi az a trükk, Mert szerintem ezt sokan nem értik.
2: Az 1 per 1999-es AB határozat már a rendelkező részében azt hiszem, hogy profutúról, ahogy szoktuk mondani, megcáfol minden ilyen típusú felvetést, amikor azt mondja, hogy a kétharmad attól kétharmad és a minősített többség attól minősített többség, hogy a parlamentbe delegált honatják széles körű egyetértésén alapszik, és egyébként maga szintén a rendelkező rész mondja ki, hogy egyébként kétharmados törvényt feles törvényel soha nem lehet módosítani, és hogy hogy nem, ennek az AB határozatnak az egyik aláírója Vörös Imre alkotmánybíró úr, és így így módon csatlakozom Siffer Andráshoz, hogy valóban a dilemma az óriási, hogy hivatalban lévő alkotmánybíróként hogy jutott el oda a professzor úr, hogy egy ilyen blödséget nevére vegyen, hogyha Eljátszunk a gondolattal egyfajta homoludenszként, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, hát ennek biztosan van politikai alapja, és ők úgy érvelnének emellett, hogy az alaptörvény az egy egypárti alaptörvény, Brüsszelben ezt magyarázták el Didi Reinderc, kezdve Vera Jurován át mindenkinek, és ez az egypárti alaptörvény ez ilyen értelemben valamilyen jogtechnikai megoldással tehető, és miután fogalmuk sincs a magyar jogrendszerről a brüsszeli táknak ezt be is lehetett adni, erre utalhat az a félmondat, amit utóbb cáfoltak, hogy brüsszeli jóváhagyással működhet ez a Fleck féle minimalista, pontos célzott beavatkozás, amit terveztek az alaptörvény kapcsán.
0: Most azért, bár egyet értetetek, de én úgy éreztem, hogy te ezt inkább blöffnek érzed, tehát úgy érzed, hogy ez Voltaképpen, aki erről beszél, talán maga sem gondolja komolyan, de ugyanakkor a Vörösimre neve mellett, alkotmánybíró neve mellett meg kell említenünk Flex Zoltánnak a nevét is. Azért itt
1: meg egy pillanatra az előbbi kérdésednél, mert Igen. ugye az arra vonatkozott, hogy mégis mi az a narratíva, vagy alkotmányok érvelés, amivel Vörösi próbálkoznak. Ez nem más, mint a korábbi alkotmány második szakaszában, jelenleg alaptörvény C cikkében szereplő klauzula, hogy a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló törekvésekkel szemben mindenki jogosult és köteles fellépni, és azt mondják, hogy maga az alaptörvény, de főként a negyedik alaptörvény módosítás a Fidesz részéről, Orbán Viktor részéről nem volt más, mint a hatalom kizárólagos birtoklására történő törekvés. Bocsánat,
0: két, közben vágni, tehát a, a levezetésük az, hogy megnyerik feles többséggel a választást. Na de hogyan lehet a hatalom kizárólagos gyakorlásáról tovább. beszélni abban az esetben, hogyha egyébként ez megnyernek ő magában, egy demokratikus választáson, ez, egy, tehát ez egy, ez, igen, egy Tamás, tehát ez
1: önmagában már azért is egy ellentmondás, mert ők ugye a vörösítétel alapján nem csak az alaptörvényt, hanem az azzal szorosan összefüggés a hatalom kizárólagos birtoklását, szolgáló törvényeket is érvénytelennek tekintik. Itt mindig fölemlítik a, a választási törvényeket. Na most. Itt valóban bejön az oximorom, mert közben pedig ez a bizonyos feles többség pontosan ilyen törvényekkel uhajt mandátumot, parlamenti többséget szerezni, majd az országgyűlési törvény, illetve a határozati házszabály alapján akarja ezeket a bizonyos országgyűlési határozatokat elfogadni. Tehát ez egy önön farkába harapó kígyók. önmagát felszippantó. Igen, de azt azért el sötán. kell mondani, hogy természetesen az a diagnózis, hogy 2010 után Orbán viktor illetve hát a nert, mint közjogi konstrukciót, folyamatosan mozgásban lévő közjogi konstrukciót valójában egyetlen elvezérelte, hogy ö, mindenféle olyan trükköt és intézményi megoldást bevessenek, ami ö, hát leváltatatlanná teszi a Fideszt, ez igaz? Az más kérdés, hogy szigorúan a jogállami keretek betartásával... Ö, tehát a formális keretek Amit szoktál te is
0: bírálni, meg? és amit egyébként a bal sokszor bírálnak, ez egyszerűen a demokrácia többségi modelljének az elve, tehát, hogy egy olyan elv, amit egyébként Nyugat-Európában nem szoktak ez megkérdőjelezni. Ez a többség
1: korlátlan uralmának az elve, tehát, hogy a többség többségi gyakorlatilag... Demokráciának az elve, a tehát, többség... Nem korlátok nélkül azt csinálja, amit akar. Ez azért nagyon fontos itt megállni. Lenne, de
0: hát ha így lenne, és ezt az ellenzék egy pillanatig is komolyan venni, akkor nem indulni el a választásokon. Hát értelmet Persze, le hát
1: ez, ez, az egyik, ez az egyik, ami morálisan alása a Vörös Imre féle érvelést. Illetve nem, én nem Vörös Imrét akarom bántani, mert ez az ő, hogy mondjam, magán írói munkásságának szerves része, hogy ő ezt 2012-ben megírta, hogy ezt klasszikusok megfogalmazták 25 éve. De itt inkább azok, az érdeke, azok a versenyzők az érdekesek, akik ennek ellenére beneveztek versenyekre, elfoglaltak városházákat, megszereztek mandátumokat, majd most, a, azoknak a törvényeknek a legitimitását vonják kétségbe, amik alapján ők elérdegéltek az adófizetők pincén az elmúlt években. De ezért mondom, hogy veszélyes.
0: De azért mondott, hogy veszélyes, mert hogyha ha kiveszem ezt a. Tehát, hogyha az alaptörvény semmiségét kimondod, az azt is jelenti, hogy akkor gyakorlatilag az annak a alaptörvénynek az alapján megtartott választásoknak az eredménye például érvénytelen. Nem rád. egészen
1: ezt mondtam, én azt idéztem föl, hogy én jól olvastam ezeket az eszmefutatásokat, hogy ők nem állnak meg az alaptörvénynél, hanem általában azokról a törvényekről beszélnek, amik szerintük az önkényuralmat kiépítik. De azért még egy dolgot, még két, két elemet elnézést, hogy említsek föl. Tehát a, a, az, hogy ennyire turbulensé vált ez a hangulat itt az elmúlt két évben, abban azért bizony a hatalom is ludas, mert az, hogy a, a 9. módosítás körül a, az alapítványi kiszervezéseknek megágyaztak sarkalatos törvényel, illetve az önálló szabályozó hatóságok, önálló szabályozó szerveknek a listáját elkezdték bővíteni az elmúlt egy évben, Ez egy nyomást helyezett az ellenzékre. Most nem csak a politikusokról beszélek, az ellenzéki szavazótáborra, hogy Jézus Mária, hát mire elérünk a választáshoz, a Fidesz olyan mértékben lecsökkenti a tétjét, hogy tulajdonképpen ö, a következő kormány, hogyha kormányváltás van, nem fog tudni mit csinálni.
0: Ők, én úgy tudom, hogy elsősorban, de majd Zoli, cáfolj vagy, erősíts meg, tehát én azt szoktam látni, hogy ők elsősorban a személyi döntésekre, kinevezésekre szoktak hivatkozni, és én ö, direkt visszanéztem, hogy amikor 98-ban a Fidesz kormányra került, akkor uh, egy milyen közjogi struktúra és milyen személyállomány fogadta őt. Tehát ott volt uh, Surányi egyban jegybankélén, még három évig ott volt uh, Györgyi Kálmán legfőbb ügyész, Göncárpád, ezekkel évekig Ezért együtt. Ezért Györgyi
1: Kálmántól megszabadultak egy idő után?
0: Két évig meg együtt, tehát még kohabitáció volt, hogy ezzel a csúnya szakszóval éljek, de ugyanígy Göncárpáddal is, és én nem emlékszem, hogy a Fidesz arról beszélt volna 98-ban, hogy akkor egy új alkotmány kell, mert neki azokkal a káderekkel kell együtt dolgozni, Akiket az MSZP SZDSZ kétharmados kormány választott meg, egyébként korántsem sem konszenzusos alapon.
2: Vagy éppen hadd emlékezzem föl, hogy 2002 után hajtóvadászat indult egyes közjogi tisztségviselők ellen. Ugye a Százkáró esetét már sokan elfeledték, de azt gondolom, hogy fel kell emlegetni. Ráadásul ő volt az, aki a deviza hitelekkel szemben meglehetősen vehemesen felszólalt néhány apró megjegyzést hadd tegyek először is, a december végén született 5. népszavazási kérdés kapcsán meghozott alkotmánybírósági döntésben benne van, hogy a bíráknak kötelességük az alaptörvényt alkalmazni. Tehát amit mondott Kolléga ura, az végül is azt is feltételezi, hogy bizonyos értelemben az alkotmány, az alaptörvény norma szövegét szó szerint értelmezik ők a hatalomgyakorlás kapcsán. És hadd mondjak erre egy példát, amikor a 49. évi 20. törvényben, azaz az előző, többször módosított alkotmányban lévő passzus ellenére, Magyarország csatlakozott az iraki invázióhoz, akkor nem szeretnék személyeskedni, de az egyik volt alkotmánybírósági elnököt egy újságíró barátom felhívta, és azt mondta, hogy hát nem kell szó szerint venni mindent az alkotmányban. Ezt sose felejtem el, mert egy elég komoly autoritás jelezte. Tehát valóban ez úgy logikus, amit hát hallhatunk. Én minden
1: esetre ott voltam az amerikai követség előtt tüntetni a megyesi kormány lépés ellen.
2: Igen, mert hogy agressziónak minősül minden olyan, amely ENSZ-BT felhatalmazás nélküli háború, az akkori definíció szerint. De hadd mondjam azt, hogy végső soron valóban az az igaz, amit hallhattunk, hogy egy keretet ad az alkotmány, aki esetleg nem olvasta a kedves nézők között, van egy alapjogi rész és van egy intézményi rész, ha nagyon leegyszerűsítjük, és hát természetesen ennek már szervesebb része a preambulum szerepét felváltó nemzeti hitvallás de hogy alapvetően a részletszabályokat, azokat sarkalatos törvények állapítják meg, tehát önmagában az alaptörvénynek a kukába hajtása az még nem váltaná ki a kívánt eredményt vagy joghatást, hanem ahhoz számtalan jogi normát valójában ugyanúgy kétharmad helyett feles törvénykezéssel módosítani kellene, és azt már nagyon nehéz lenne, szerintem, én változatlan feltartom, hogy ez egy hosszan elhúzódó, hurutos szövődményekkel járó lázálom, de ha mégis komolyan veszük, akkor azt mondhatjuk, hogy nehéz lenne beadni Brüsszelbe, hogy huszonvalahány jogszabályt, amely sarkalatos és amelyet legitim parlament hozott meg éveken keresztül módosítanak, és azt még azért engedjétek meg, hogy közel, négy-ötödös, négy de több mint kétharmados többsége volt a Kunce kormánynak 94 és 98 között, és a magyar jogrendszer egy jelentős részét vagy újra értelmezték, vagy új jogszabályokat hozzak. Egyébként mondok egy példát, amely a mai napig hatályos, a 97. évi 154-es törvény az egészségügyről, de számtalan ilyet tudnék még mondani, amely akkor született, és egyébként az időpróbáját is kiállta egyrészt, és senki nem kérdőjelezte meg azért, mert kétharmados többséggel hozták, hogy illegitim lenne.
0: Viszont itt volt egy elejtett szállami ami engem nagyon érdekel, amit te hoztál be, András. Nevezetesen, hogy ennek van egyfajta nemzetközi összefüggés, ezt kifejtenéd?
1: Hát kifejtenéd, meg próbáljuk meg gond, logikusan gondolkodni. Tehát amit itt Lomnici úr az előbb elkezdett, valóban gondoljuk végig azt, hogy kinek az érdeke egyáltalán ennek az ötletnek a felmelegítése. Vagy még visszább megyek, a, igazából bocsánat, hogy arra nem feleltem meg, itt elkalandoztam, elkalandoztunk az indító indítókérdésed, hogy mennyire, menny, bluff vagy nem bluff? Én eleinte blöffnek gondoltam, de egy idő után szerintem fölösleges is ez, erről vitáznunk vagy polemizálni, mert annyira komoly ellenzéki szereplők itt az utóbbi hónapokban ezt fölkarolták, hogy ha oda jut a dolog, hogy kormányváltás van, megalakul a Márki zaj kormány, akkor egy olyan nyomás fog rájuk helyeződni ebben a tekintetben. Annyira föl, részben ők fölkarbácsolták, részben pedig a Fidesz is a bizony a 9. alaptörvénymódosítás kapcsán is az ellenzéki közösséget, hogy, hogy egyszerűen nem fognak tudni kitérni. De nézzük végig, hogyha belemennek ebbe a játékba, hogy több tucat törvényt és az alaptörvényt érvénytelenítenek, mondjuk egy egyszerű többséges parlamenti határozattal, mert azt hiszem ez a program. Mi jön utána? A rendőrök kinek fognak engedelmeskedni? Mit fog csinálni a 15 alkotmánybíró, hogyha nem engedik be őket a Donáti utcába, és így tovább?
0: Na jó, de ez egy nagyon sűrű kérdés. Me- olyan a... alkotmányos válság alakul ki, ami gyakorlatilag Ami én Azt gondolom, hogy az az senkinek orszállít.
1: pontosan oda szeretnék kiukadni, hogy ez ö, komoly magyar állampolgárnak nem érdeke, hogy ebben az országban is engem. Bocsánat, ö, ö, Zoli, hogy ezt így azért megjegyzem, engem az érdekel másodlagosan, hogy Brüsszel mihez mit szól. Ez engem, Végen se hatott meg most se de hát azért az igen, hogy 90 óta Magyarországon nem volt, meg 90 óta a 87-es jogalkotási törvény óta gyakorlatilag Magyarországon azért a jogrendszerben rend volt. Tehát, hogyha itt valaki befektetni akart, nem csak külföldi, bár sajnos fő, főleg külföldiekre gondoltak azért a 80-as évek végén, akkor nagyjából biztonságban láthatta azt, hogy mire mi fog következni. Ha fölborogatják az alkotmányos alapokat, akkor, akkor ki tudja, hogy kire mikor milyen jogszabály vonatkozik.
0: Tehát tehát gondoljunk már a beletolajdonjoghoz. Hát,
1: van a tulajdonjoghoz Hol van a biztonsága? Igen, azt hát hol van a megá... Ki és milyen alapon húzza meg azt a kört, amit fölfüggeszt, és tovább megyek? Ezt a játékot megjátszák, valahogy kicselezik az Alkotmánybíróságot, bár nem eléggé gazdag a fantáziám, hogy ezt elképzeljem, hogy hogy. Tételezzük fel, hogy 26-ban is kormányváltásra kerül sor akkor előről kezdődik ez a játék. Ez Magyarország nem érdeke, pártállástól függetlenül senkinek nem érdeke, viszont meg kell nézni, hogy például Bulgáriában mi történt az elmúlt egy évben, ugye három egymás követő választás, egészen furcsa alakzatok, Ö, 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 a felbukkanása párta alakzatokra gondolok ö, 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 okozta ezt az elhúzódó politikai krízist. Ö, eléggé furcsa politikai ö, alakzatok tűntek föl a lengyel vagy a szlovák politikai egén is az elmúlt években. Nem tudok elvonatkoztatni attól a feltételezésemtől, de ez nem biztos tudás, ez egy feltételezés, hogy Közép-Európa, most a tágértelemben vett Közép-Európa posztszocialista térségnek a stabilitása, az valójában a geopolitika nagyjátékosainak nem érteke.
0: Nagyjátékosan értve az Egyesült Államokat, vagy Oroszországot? Így van
1: alapvetően ez a kettő, de hát itt nyilván mások is vannak.
0: Tehát amit most elmondtál, tulajdonképpen virágnyelven, vagy amit körülírtál, az azt jelenti, hogy itt a volt posztszocialista ország, bár nem tudom, miért mondjuk még magunkra az, hogy posztszocialista, mert 30 éve hogy kimúlt a Szovjetunió, de tehát értjük, hogy melyik térségre gondolunk itt Közép-Európára, hogy ez gyakorlatilag egy frontzónává, ütközőzónává vált. Igen. Értem, Igen. és uh, ellentétes hatalmaknak...
1: Én erre tettem becses utalást egyébként, nem, nem illendő magamat idéznem, de a legköszönő interjúmban 2016 koranyarán erre már tettem említést.
2: Te is így látod? Én valamennyi külpolitikai tudásomat nagyjából néhány könyvből merítem, Kissinger és Zezinski műveit tudom idézni, úgyhogy akik olvasták azoknak újat nem tudok mondani, de az utóbbi Jimmy Carter tanácsadójaként is egyébként szerintem jó munkát végző szakember, Stratégiai Vízió című könyvében írja, hogy az Európai Unió, sorok között én ezt olvastam ki, halálra van ítélve, senki sem fogja őt lemásolni, kicsit olyan az Európai Unió, hogy mindenki tapsol, hogy de jól csináljátok, és ez aki régió kapcsán is igaz, hogy a v miért fontos a felemelkedése, de senki sem másolja igazából, és Hát, hogyha már szóba került, hat hozzam föl, hogyha mégiscsak ez egy szövetség. Ah, és van egyébként a tömeges beáramlás kapcsán egy szolidaritási klauzula, az kvázi arról szól az alapszerződésekben, hogyha megtámadják az egyik országot. ugye Lengyelországnál valami hasonlót próbáltak mimelni a például a leköszönni német kancellár, vagy az új német kancellár, hogy hát szolidaritást kell mutatnunk, akkor már más kontextusba használták ezt a kifejezést. Hogyha titkos szolgálatok teszik ugyanezt, akkor itt miért nincs bármiféle válaszreakció Azért, mert a Eurojust vagy a Europol erre alkalmatlan, nincsen megfelelő titkosszolgálati együttműködés. Elnézést, hogyha, András, hogyha úgy nevesítettem ezt a dolgot, amilyen irányban nem szeretted volna kivezetni, hogy itt titkosszolgálati kérdések is felmerülnek esetleg a politikai beavatkozás kapcsán, de hogyha igen, tehát ez már nem csak a az információs szolgálatok, hanem az elhárítás feladatába az az belügyként is felmerül, akkor bizony megkérdezem, hogy ebben a folyamatban, ebben a küzdelemben ez a térség, ez a geopolitikai térség, ez az ütközőzóna miért nem kap nagyobb segítséget a szövetségeiseitől, talán esetleg azért, mert a szereplőket ki lehet egészíteni Németországgal és Franciaországgal, amely állítólag ezen a téren szintén némi aktivitást mutat, és akkor azt mondom, hogy nem is biztos, hogy érdekük, hogy ezt a a fajta forrongó, kicsit instabil, néha kicsit bizonytalan helyzetet fenntartsák, és hát utolsó megjegyzést hadd tegyek, amikor én először elolvastam a Popovics könyvet, akkor azt, azt a következtetést vontam le, hogy Hát itt kendőzetlenül már ugyanaz zajlik, amely korábban Macedóniában, lánykori nevény és most Észak-Macedóniának hívják, ami ott történt, tehát osztják a a tacepa út, a osztják a recept Szerjegy Popovicsról beszélsz a... A Popovics, ugye a útmutató a Forradalomos című
0: művéről. De az, most akkor viszont tegyétek meg a tétjeiteket, de ezt most még ne áruljátok el, hanem majd az adás második felében, hogy ti mire számoltok, vagy mivel számoltok itt a... A következő három hónapban, mert most egy eléggé borús forgatókönyvet vetítettél föl, tehát uh, szerintetek a következő három hónapban mivel kell számolnunk? Tehát kell uh, Macedón, macedón, szerb, ukrán forgatókönyvvel számolni? Vagy belarusz. Vagy belarusz forgatókönyvvel, vagy nem, de ezt most még nem mondjátok el, hiszen a műsorunk hamarosan folytatódni fog majd az interneten, a hiradó.hu-n, és azt szeretném, hogy majd ott áruljátok el az erre adott ezzel a műsor első fele véget ért, de a vitát, mint mondtam, hamarosan folytatjuk a hírodóhu kérem, hogy izzítsák be az internetet, és tartsanak velünk ott is, titeket pedig arra kérlek, hogy menjünk át a másik stúdióba, és ott folytassuk ezt a beszélgetést. Folytatjuk a hét legfontosabb témáival itt a 48 percben, azoknak, akik csak most itt az interneten csatlakoznak hozzánk, szeretném elmondani, hogy két vendégünk van, ifjab Lomnici Zoltán alkotmányjogász és Siffer András ügyvéd, és ha a beszélgetésünk első felében az M1-en tulajdonképpen odáig jutottunk el, András hozta be ezt a témát, és szerintem rendkívül izgalmas, hogy egyfajta destabiliz- destabilizációs folyamat zajlik itt Közép-Európában, amely érinti a, gyakorlatilag az összes országot itt a térségünkben, Bulgáriát hoztad példaként Románia. Lengyelországot Romániát, és föltetted az, pontosabban én föltettem az egymillió dolláros kérdést, hogy számítanunk kell erre Magyarországon, itt a következő három hónapban, vagy akár a választások után. És azt kértem, hogy gondoljátok meg, fontoljátok meg jól, és tegyétek meg tétjeiteket. András?
1: Hát nézz, én majdnem elhamarkodottan válaszoltam valami nagyon biztosat, csak itt van egy olyan körülmény, ami óvatosságra és némi bizonytalanságra serkent mindenkit, aki nagyon jósolni szeretne. Most nem is választási eredményekre gondolok, hanem a hangulati következmények. Nevezetesen az egész elmúlt két év a Great Lockdown, az egész Covid mizéria, korlátozások, azok a plusz feszültségek, amiket ez a világállapot behozott, nem csak Magyarországon és nem csak Európában, az embereknek a reakcióit globálisan és némileg kiszámíthatatlanná ná teszi, frusztráltak az emberek. Nagyon nehéz előrejósolni, hogy ugyanazok az intézkedések, mondatok, helyzetek, kezdeményezések, akciók, amiket tudtuk, hogy Magyarországon, Bulgáriában, Ausztriában, bárhol másútt mi mit vált ki, milyen hatások és hatások ö, lépnek majd föl. Ebben a mostani, méltán frusztrált világállapotban hát ez mindenkinek a számára okozhat meglepetéseket. Mondom, nem csak a választási eredmény, hanem egyáltalán a, a társadalmi folyamatok. Ezzel együtt azért én Magyarországot ebben a, tehát az ilyen társadalmi mozgolódások tekintetében én inkább negatív minősítéssel szoktam kiemelni a többi kelet-közép-európai ország közül. Értem ez alatt azt, hogy még másút, Sokszor kőkemény tömegmozgalmak követelték ki a rendszerváltást, voltak kőkemény sztrájkok később, voltak hatékony munkásmozgalmi törekvések, például Lengyelország vagy a 80-as években is így tovább. Magyarországra jó részt, a magyar társomra a részvétlenség, a passzivitás jellemző volt, megkockáztatok. András
0: itt ül veled szemben a békemenet egyik szervezője jó, több okay. százer ember. Most erre persze te azt fogod mondani, de hogy az hát, kormány. Tehát... Kompány,
1: de ez egy Oké, okay, nyilván de
0: Most akkor hogy van az, hogy van első osztályú én... megrendezni meg nincs első, osztály. nincs első,
1: meg nincs másodosztályú. arra szeretnék csak kiukadni, ki <coughs> és lehet, hogy ez nagyon, nagyon meg fog hökkenni ezen az zoltán, de én azt gondolom, hogy ha most nem tudom, Szerbiát, Romániát, tehát uh-huh. ezeket az országokat veszünk példaként, ahol akár csak az elmúlt 10-20 évben is voltak nagy tömegmegmozdulások, ahhoz képest még a békemeretnek a nagyon impozáns felvonulása is kicsiny tömeg. Pontosan ez a lényeg, hogy ami sok esetben tehertétele a magyar társadalom fejlődésnek, tehát ez, a, ez az egészen szélsőséges térségősszehasonlításban is szélsőséges részvétlenség, az egyben meg is óvhatja Magyarországot, hogy ö, alkalmasint ö, hiába ö, ö, vannak komoly törekvések a destabilizációra. Ö, a magyar ember azért alapvetően középre meg a nyugat erő irányába húz a rendszerváltású.
2: Tehát Kedveli a stabilitást, igen, hát én is szegről-végről atlantistaként remélem, értem, hogy mit jelent ez, és akkor az vagyok. Azt, én nem. Azt szeretem hangsúlyozni, hogy természetesen az amerikai a térnyeréssel jön jó és rossz, és a popkultúra mellett, hát valóban akár a destabilizációs törekvések is a két teljesen eltérő dolgot említettem, és szeretem kihangsúlyozni azt is, pláne az elmúlt években, hogy van egy jobb oldal amerika és van egy baloldali vagy demokrata amerikai, és ezt a kettőt lehet, hogy már kellős distinkcióval lehet kezelni, úgyhogy a konzervatív Amerika az egyértelműen a jelenlegi kurzusnak a barátja, a demokrata pedig nem, csak nem tudjuk éppen, hogy most milyen állapotban van, valószínűleg ki fogunk rátérni a mostani amerikai demokrácia, vagy éppen az amerikai vezetés. Kétségtelen tény, hogy ezt a versenyt itthon kell megnyerni, tehát ha már a békemenetet említetted, az honi viszonylatban azért mindenképpen egy nagy erődemonstrációnak tekinthető. A térségbeli versenyek kapcsán nem szeretnék ilyen jellegű összehasonlítást hozni, vagy amit én szoktam példaként említeni, hogy ezt egy posztszovjet menetnek szokták beállítani, mégiscsak a Peace March kifejezés az a vietnámi háború ellenőn a tüntetéssorozatokból származik, még akkor is, hogyha a magyar szervezőket nem ez a megnevezés motiválta, vagy ez az, ez az ottani esemény az Egyesült Államokban, amikor nevet választottak. <gül> és a tétek megtétele kapcsán, vagy a, az otcok tekintetében én azt tudom mondani, nagy eséllyel fogadnék arra, hogy lesznek beavatkozási kísérletek. Bizonyos értelemben most De is van erőszakos? Mert amiről András beszélt a műsorunknak az első részében,
0: azért azok alapvetően mégiscsak arra utalnak, hogy ő egy számol egy erőszakos
2: forgatókönyvvel. Te. Ezen én egyetértek, nézzük meg az úgy számolok erőszakos forgatókönyvét.
0: Hát Legalábbis utaltál arra, hogy a térségben történtek ilyenek?
2: Zoli? Akkor remélem, hogy olyannal értettem egyet, ami elhangzott. De hogy, de én a rabszolgatörvény, úgynevezett rabszolgatörvény kapcsán a tüntetésekre gondolnék, ahol hát mindenféleket lehetett hallani, egy a tüntetések után az egyébként a a kemény fizikai támadásokra, a és egyebekre nem reagáló rohamrendőrök a sebeiket ápolgatták, és különböző egészségügyi beavatkozások kellettek ezek után. Ha ezek a hírek nem igazak, akkor is azt kell, egy mondjam, hogy a rendőrség példáson ellenállt az erőszaknak, tehát attól még, hogy az egyik oldalról érkezik erőszak a másik oldalról, a rendőr hatóság részéről, ennek az ellenreakciója mindenképpen elmaradt az akkori E- során. Ennek csak azért van jelentőség, mert 2006-ról is megszoktunk időnként emlékezni. Most bocs,
0: ellenzési közbevágok, csak ugye most arról beszélgetünk, hogy mi fog történni a következő három hónapban. Látok egy olyan kísérletet is, nem tudom, hogy ti ezzel egyetértetek-e, hogy az ellenzék elkezdett felépíteni egy olyan narratívát, ami már arról szól, hogy amikor ők esetleg veszítenek, majd áprilisban, akkor hogyan tudják illegitimként törvénytelenként, elcsalként föltüntetni a választást. Szerintetek elképzelhető, egyetértetek értetek ezzel a diagnózissal, és hogyha igen, akkor szerintetek annak van-e, van-e annak lehetősége, hogy utána próbálnak meg egyfajta revansot venni, és akár az agresszióig is elvinni a hogy
1: És akkor elnézést, hogyha annyira körmondatokba fogalmaztam, hogy, ne, fogalmaztam, hogy nem volt világos, hogy mire akarok kiukadni én pont amellett érveltem itt a második fél idő elején, hogy Magyarországon szemben mondjuk, ami Romániában, Ukrajnában, Szerbiában és a többi történt, én Magyarországon, a magyar politikai kultúrában az ilyen típusú erőszakos cselekményeket én nem igazán érzem szervesnek, nem, nem tartom valószínűleg. Szóval valahogy nincs benne a levegő. Tehát azért
0: voltak példákat hát erőszakos Fidesz székház foglalásra, oh, oh, hát rongálták. Nem ez
1: a, Tehát ez ahhoz képest, ami más fővárosokba, de nem csak kelet nézzük meg Párizt, vagy nem tudom. Tehát az uh-huh. ami más országban szokott lenni ezek ahhoz képest gyerekjátékok. Ne viccelődjünk uh-huh. már, hogy már, hogy most...
0: Jó, tehát igény van rá, igény, igény, van rá, igény lenne, lenne rá, de szerintem a magyarok erre nem fogékonyak. Nem,
1: szerintem nem. Viszont uh-huh. a, ami a választások de delegitimáció, ez egy nagyon súlyos kérdés. És ez ugyanabba a keretben illeszthető kicsit, mint a feles alkotmányozás ötlete és szeretném hangsúlyozni, hogy a Fidesz súlyos felelősség terhelé, mert persze itt most lehet példákat hozni, hogy akár Hornék, mikor éltek, akár csak mikor éltek vissza a kétharmados többségükkel, lehet példát hozni, hogy más országokban mi mindent megváltoztat valaki, hogyha alkotmányozó többséggel rendelkezik. Ha egy hatalom folyamatosan és tudatosan arra használja a hatalmát. Adott esetben a legitim módon megszerzett alkotmányozó többségét, hogy a nem rászavazó, mégiscsak a sokaságnak, majdnem a felét kitevő közegnek ellenébe tartson, akkor egy idő után a politikai közösség menthetetlenül ketté szakad. Előállít, és ez a Fidesznek a súlyos történelmi felelőssége, előállít egy olyan lelki állapotot, ahol igen, a politikai közösségnek nagyjából a felelősség, most nem a mandátum számról, meg a listás arányokról beszélek feltétlenül, az egész egyszerűen illeg, nem, nem érzi magáinak az országot. Ez egy súlyos felelősség, tehát itt elbúckodhatunk azon, persze formálisan, én, én magam is ez mellett érvelek, hogy formálisan legitim, az összes közjogi törvény, amit így de András,
0: ez a vita, de ez a vita, ez 1998 óta zajlik. Az MSP én emlékszem rá, tehát már az részint aktív fejjel éltem meg azokat az időket, és én emlékszem, hogy az MSP egy komoly kommunikációs terméket épített arra, hogy a fidesz szakítja az országot, tehát az ország tulajdonképpen történelmi értelemben, mondjuk 1947-ben vagy 48-ban szakadt Hogyne, ketté, ne is még, és még talán még visszább is mehetünk, Na most, hát? én csak
1: arra utalnék, amit a, a Zoli mondott. Tehát, hogy 20-30 évvel ezelőtt, tehát amilyen gyerekkori emlékeket most felemlegetsz, azért bármennyire utálta egymást a két oldal, bármennyire szikrázó feszültség volt mondjuk a legendás 2002-es kampányban, azért az nem fordult elő, hogy a másik oldal által meghozott törvényeket egy az egybe zárójelbe akarják tenni. Hát ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos fordulat 2010 óta, vagy mondjuk 2018-19 fordulója óta, és ami a választási csalás, tehát a választások delegitimációját illeti. A utaló jeleket látok a mai nyilatkozatokban, ami eléggé félelmetes. De a Fidesz felelősségeit ott merül föl, hogy miután semmi meglepetés nincs erre, lehetett számolni az elmúlt három-négy évben, hogy ha ne, nincsen kormányváltás, akkor elő fog jönni a választások delegitimációjának, magyarul a választási csalásnak a kártyája. De ezt ne várjuk már a Fidesz. De egy uh, pillanat, Tamás, hogy, hogy be, Nem tudom, hogy, hogy mire szeretnék kiukatni. <gül> Mi szükség van arra? Biztos remek szakmai érvek szólnak mellette, hogy a Lakcím nyilvántartással összefüggő szabályokban most a kampány előtt belenyúljon a parlament. Semmi szükség nem volt. Biztos, mondom, nyilván kiváló közigazgatási jogi érveket tud fölhozni, miniszter úr, nem kétlem, ugyanakkor politikailag több, mint szerencsétlen.
2: Egy harmadik területet, ha megengedítek, a jogállamiság kérdését hoznám, és kifejezetten külön készültem a témából a mostani beszélgetésre. És szerintem megtaláltam egy olyan definíciót, amit még én sem ismertem eddig, ha a természetjogig visszamegyünk, akkor ott az volt a megközelítés, hogy jogállamiság az, hogyha megvannak a hatalomnak az ellenpólusai. Ez szerintem az egyik legjobb definíció, amit eddig hallottam. A, és akkor ugye három irány van: a rule of law, a restát és a francia konstitucionalizmus, és ezt szeretném felhozni, és itt gondolom, hogy történelmi bűne van a baloldalnak. Ugyanis, ha megnézzük Franciaországot, ott a hatalomnak szakkönyvi, a defini- per definíció, nem mondom a két korlátját, közigbíróság és köztisztviselői kar. Most kérdezem én, hogy ki volt az a politikai erő, aki egy kiemelt főtisztkart akart létesíteni Magyarországon? és ki volt az a politikai erő, amely a közigbíróságot meg akarta csinálni, és kik voltak azok, akik ezt megfúrták. Azt hiszem, ez mindenki számára egyértelmű. Ha még a francia viszonyokat nem is tudjuk egy-az egybe átültetni a magyarországi rendszerre, vagy rávetíteni, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy két fontos bástyát megfurt a baloldal, amely a hatalom ellenpontja lehetne, és még akkor is azzal érveltek, paradox módon, hogy mind a kettő fideses lenne. A kiemelt főtisztíkar is full Csábító, hogy ez az irányba megyünk,
0: csak én igaz. úgy érzem, hogy a, most már a jognak olyan mérétegeit érjük el, ahol nem biztos, Te hogy igaz. nem igaz, amit a Most ezzel kéntem ők a vitának ezt a részét lezárni, viszont azt szeretném megkérdezni, szerintetek a baloldal, Lesz olyan állapotban április harmadikán, hogy van esélyük választást nyerni, vagy nincs? Szerintetek mire játszanak? Vereségre, vagy győzelemre? Azok az ígéretek, amiket tesznek, ők maguk komolyan veszik-e? Szerintetek be kell-e majd váltaniuk, lesz-e módjuk beváltani ezeket az ígéreteket?
1: Én nagyon szeretném, hogyha Magyarországon lenne baloldali választási győzelem. Na, ez az a dolog, ami biztosan nem fog bekövetkezni. Igen, én mindig
0: következetesen baloldat használok, de ezt Globalisták, progresszív, magadnak, ezt jobb
1: oldal, bármelyiket használhatjuk, nincs baloldalma Magyarországon, bármennyire <hül> súlytolja ezt a Fidesz propaganda is, meg egyes elnenzéki pártok öndefiníciója, nincs ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy akik a globális nagy a az érdekkiárói, azokat sok mindennek lehet nevezni, csak baloldalinak nem. Nem szeretnék választási esélyletorolgatásról belemenni, pontosan az előbbi bizonytalanság miatt, mert az egész Covid ö, lezárások és ennek a mindenféle egyéb következménye az oltatlanok diszkriminációjától az inflációig, a, az egészségügyi rendszerben továbbra is meglévő kockázatokig.
0: Tehát... Ez a baloldal képes ezt ma becsatornázni? Tehát ez, hogy látod, hogy milyen állapotban van ma, akkor nem baloldal bocsánat, hanem ellenzék Tamás, én csak
1: annyit állítók, hogy a folyamatokban az egész elmúlt két év COVID-válsága miatt van annyi bizonytalansági tényező, hogy teljesen független attól, hogy a napi eseményeket hogyan értékeljük. Azt kell, mondjam, hogy mindegy is, hogy ezen a héten éppen mit mérnek a kutatók. Nekem az az érzésem, hogy soha ennyire nyitott nem volt a választás. Mondom, leginkább a COVID-miatti nem Magyarországon, az egész világon frusztrált légkör miatt. Ennyi, tehát, uh-huh. hogy. És nagyjából én mondom, az inflációt és az egész korlátozási hisztériát látom olyan tényezőnek, ami, ami beleviszi ismeretleneket a az esély
2: A pacifizmus egyében én azért egyetértek ezzel, de nem csak ezzel, hanem főleg itt a bizonytalansági faktor még egy pár perccel ezelőtt elhangzott. Nem szakmám, de érdeklődéssel figyelem a közönömünk kutatóknak azt a kimutatását, hogy most először van az, hogy a konjunktúra emelkedésével párhuzamosan a a kormány népszerűsége nem biztos, hogy növekszik abban az esetben, hogyha a járvány mutatói rosszabbak lesznek, és, és ez azt jelenti, hogy évtizedek óta nem tapasztalt jelenséggel szembesülnek a kutatók, és ez is erősíti azt a narratívát, hogy teljesen kiszámíthatatlan a választói attitűd. Egy szempont, én azt gondolom, hogy... Nem szeretem ezt a kifejezést, de leginkább persze a bizonytalanok szempontjából, mert a stabil választó, az elkötelezett választó azt gondolom, hogy nem fog meginogni a járványtól függetlenül sem, de hát ugye a hódmezővásárhelyen láthattuk, hogy bizony meg lett szólítva néhány olyan ember is egy új, most még szokták apostrofálni elnézést, hogy új amerikai megoldással az jó pár ezer ember, akit korábban nem tudtak az urnák elé vinni, és ez volt a, a siker kulcsa Márki Zaj Péternél. De egyszer volt Budánk, hogyha vásárolni, nem bejön. Hogyha már
0: Amerikát behoztad, mert ö, szeretnék erről is beszélni még a hátralévő időben, és elnézést, András, hogy perét a azt, mond el. Csak adja magát, ugye, most pont napra pontosan egy évvel ezelőtt történt a Kapitólium mostroma, és nagyjából egy éve két hét híjján, hogy Joe Biden elfoglalta sok-sok viszontagság után az elnöki széket. Emlékszünk rá, néztük a tévében, egészen döbbenetesek voltak a képsorok, öt ember meghalt a kapitólium Ostrománál, a republikánusok azzal vádolják a demokratákat, hogy valójában ők szerveztek egy állpucsot, a demokraták azzal vádolják a republikánusokat, hogy ez egy igazi pucs volt, amit Trump szervezett meg akarta dönteni a törvényes demokratikus rendet, és gyakorlatilag azóta is az amerikai nyilvánosság ebbe a légkörbe van belefagyva. De a kérdésem az arra irányul igazából. Joe Biden, amikor megnyerte ezt a választást, akkor tulajdonképpen mindent megkapott, amit lehetett. Megkapta a kö- az amerikai közvéleménynek, hivatalos közvéleménynek, a sajtónak a támogatását, a két házban a többséget. E- és ugyanakkor, ha most megnézzük az Egyesült Államok politikai térképét, akkor azt lehet látni, hogy... Joe Biden elképesztő mélyrepülésben van. A, a népszerűségi indexe az, az gyakorlatilag a történelmi mélypont felé, tehát az amióta mérik az amerikai elnököknek a népszerűségét, egy történelmi mélypont felé tart, és hogyha ez így folytatódik, el is fogja érni. Mi ment félre? Mi nem sikerült? Mit, mit, mi, mi az, ami nem működik Amerikában szemmel láthatóan? És akkor még hozhatnám az afganisztáni kivonulás körüli fiaskót és, és még sok egyéb történetet.
2: A, az amerikai folyamatok kapcsán én azt azzal kezdeném, ha megengeditek, hogy ott is volt egy hasonló mint amiről beszélgettünk a magyar viszonyok kapcsán, nevezetesen a demokraták kampányoltak két olyan üzenettel, ami hát meglehetősen furcsa és korábban nem tapasztalható szempontokat vetett fel Az egyik, hogy amiatt, mert többsége van a konzervatívoknak a legfelsőbb bíróságban, növeljük meg a legfőbb bíráknak a számát, ez évszázadokra visszanyúló, ha remélem nem tévedek, hagyomány trugott volna fel. A másik pedig nem kívánok belemenni, hiszen ilyen én sem kutattam, de van egy filibaszter nevű intézmény, amely a szenátusban egy bizonyos mértékű kisebbség számára blokkoló szavazási metodikát, vagy egyfajta vészféket engedi, bizonyos jogszabályok, hát ott ugye úgy hívják, hogy ektek, tehát törvények elfogadása kapcsán. Nos, ezt a szenátusi kisebbségi jogot is megpróbálták, vagy legalábbis a az ígéretek között szerepelt, hogy megvonják a republikánusoktól. Végsősoron egyik sem sikerült, de nagyon komolyan a sajtó foglalkozott ezzel a kérdéssel, és hát amennyire én látom... Nagyon bízni kell abban, a, már csak a, a Wilzoni irányvonal szempontjából is, hogy a béke garanciája és letéteményese bizonyos értelemben az Egyesült Államok, hogy mint szuperhatalom meg tudja őrizni vezető pozícióját. Mondja ezt egy atlantista, gondolom így kell fogalmazni. De hogy egyébként annak a garanciáit viszont egyáltalán nem látjuk, hogy ez a mostani vezetés képes eleget tenni ennek a feladatnak, és szerintem az meg különösen érdekes, és aztán befejezem, mert kíváncsi vagyok András véleményére, hogy miért van az, hogy Trump Lengyelországban tartotta az első beszédét, kinevezését követően, tehát hogy ez a térség újra felértékelődött, ez egy republikánus hagyomány, a demokratákban miért nincs az a fajta vágy, az a fajta elköteleződés a térséggel szemben, amely amely mégiscsak... Alátalmaztana azt a tényt, vagy megerősíteni, hogy Magyarország második gazdasági partnere az Egyesült Államok. Tehát nyilván például nekünk is jó lesne, hogyha a demokrata kormányok is gesztusokat tennének, ehhez képest én azt tapasztalom, hogy az idősebb busz, az ifjabb busz aktivitása volt jellemző még akkor is, hogyha ő Gyurcsányjal kooperált, és, és ha Trump egyértelműen rendkívül vehemensen érvelt a, a, a térségünk iránt, tehát hogyha magyar szempontból nézem, akkor több, több aspektusból is rossz e, nekünk a mostani vezetés. András, milyennek látod ma Amerikát?
1: Hát nem foglalkozom napi szinten amerikai belpolitikával. De úgy véleményed nem, csak van. Úgyhogy ebbe én nem szeretnék mélyebben belemenni, ha már az el, egy évvel ezelőtti eseményeket feleleveníted. Majd majdnem azt mondtam, hogy ostrom, de még ezt a kifejezést akarom használni, mert tényleg, ahogy telik az idő, egyre homályosabb, hogy ott pontosan mi történt, hogy ebbe végképp nem szeretnék belemenni, mert nem tudom eldönteni, nem Budapest, hogy pontosan ott ki, mit, miért csinált. Az elég valószínű, hogy Donald Trumpnak közvetlen köze ezekhez a turbulens fejleményekhez nem volt. Nem
0: volt. Ez egészen nyilvánvaló persze, de a vád az Ami, az ami van,
1: az viszont szemben. figyelmeztető, és ami nem, nem egészen amerikai belügy. Az, hogyha ha a hivatalban lévő amerikai elnököt a világhálóról, tehát a közösségi oldalakról, nem egyikről vagy de gyakorlatilag az összes közösségi nagy platformról el lehet egy gomnyomással távolítani, akkor milyen jövő elé nézzünk? Ki fogja ezeket a platformszolgáltatókat és a platformszolgáltatóknak profitot szállító nagy cégeket megállítani? És szerintem ez az igazi kérdés az Egyesült Államok belepolitikáját, illetően ami kisugárzik az egész világra, hogy van-e bármiféle korlát ma a globális nagyvállalati befolyásolással szemben az amerikai demokráciában.
0: Jó végszó, és egy kiváló következő vitatéma, amit most megnyitottál, de ma ennyi fért a 48 percbe. Köszönöm, hogy velem tartottak, velünk tartottak. Egy hét múlva újra találkozunk az m és a híradó.hu-n Addig is tartsák szárazon a